0: 好，呃，要不然你先讲嘛
1: ，你不开场吗
0: ？非得我开场吗？不用，你每次都得我的开场。你那讲，我可以剪嘛，没事儿
1: 。主持人开场是必须的。
0: 听不见你声音，你声音太小了
1: 。主持人开场是必须的，我看一下，再调一下是
0: 设置<咳>。好吧，好，我们开始今天的，今天开，今天开始今天什么？大家好，这里是《质量三人行》，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展。欢迎来到。质量三人行的第五期，那这一期我们会聊一个新的话题啊，这个话题来自刘然的一篇文章。在上一期我们有聊到测试策略，然后聊了关于测试策略的很多话题啊，谁去制定它，谁去 review 它啊，以及在测试策略制定过程中会发生的一系列问题。那刘然在他的另外一篇文章里面有提到，呃，一个新的概念叫测试架构。那这篇文章是从测试策略到测试架构。那今天我们可能会围绕这个话题来聊一下，嗯，首先，呃，刘然，你可以讲一下吧，就是为什么会出现这个概念？为什么在你的文章里面会说，呃，传统的测试策略已经不能满足现在的软件测试的，啊、呃，对于测试策略的需求，或者说在测试的时候，测试人员其实仍然需要测试架构这样一个东西。啊、呃
1: ，是这样的。首先，从问题本身来讲，测试架构并不是一个新的东西，因为它核心就是架构。那大家也得理解为什么架构会出现。那我们举一个很简单的例子，就相当于当年古时候我们修房子，那我们可能不需要什么设计师，随便找一个人，呃，堆一个茅草屋，那你可以就住了，就挡挡风遮雨而已。但是突然逐渐你的需求多了，你可能不仅要挡风遮雨，你还要坚固，你还要宽敞。还有光亮，甚至里面还要摆家居，甚至还要隔隔热，还有隔湿，各种需求就来了。那这个时候你可能不能简单的就靠你的一双手就能造出一个房子，你肯定需要有相应的专业的人才帮你去设计。为什么呢？他是从各个角度力学，从各个角度去分析，然后去设计，然后最终当你的房子越修越大，那你可能还甚至是需要一个架构师。为什么做做你的防屋架架构？那架构师可能还不是一个一个角色，可能有你的结构上架构，可能还有你的这种装饰设计的架构，就可能有不同的这种这种角色出来。那这当然这只是个简单比喻。那对于软件也是一样，其实软件本身架构的最初出现，就是因为软件复杂度增加，那开发可能首先有架构出来。那此其实测试架构本身来讲，其实在很早以前也是有人提到过的，因为对于。大型系统就是那种很大的系统，比如说包括这种操作系统啊，或者是这种数据库啊，就是很大的系统。其实他们做测试不能简单的以一种我有多少用力，我把它测了就可以了。为什么呢？首先，你的用力思考设计本身就是一个很复杂的过程。其次，我怎么把这个用力给很好的执行？然后我每每个用力是通过同一个接口去执行，还是很多接口执行？那？可能到后面，我们软件逐软件逐步发展到上个世纪末，这个世纪初的时候，很多软件的规模慢慢的增加，但是软件的类型也在逐渐增多。这个时候，大家可能在一个很多，因为大型项目毕竟是少数，那很绝大部分的公司开发软件可能规模也是中小型。那这种中小型的时候，也慢慢的有了测试出来。那测试肯定最先出来的。是所谓的策略，为什么呢？就是大家都会在想，当我的测试人员不足的时候，我以哪种策略去做测试，是一种比较好的。就像我们说的，所有的测试策略其实都是在对应你的资源不够的情况下，我其实是做一种优先级，做一种取舍，然后达到一个最高的价值。然后类似于像二八定理这种这种概念。但是当你的这个系统足够复杂。然后你的这个测试策略本身可能只是体现出啊，我测什么，我怎么测，的一些盖的型的东西，很难去落地。那可能你有测试计划，但是你那只只是一个资源的分配，你的一个流程的这个东西。但是我怎么就像我的房屋从我的一个，嗯、呃，呃，一个一个人住的房屋变成一个几百层需要很多人住的房屋是一个道理。那当我的系统复杂之后，我一个测试策略可能盖的，但是当真正我去实施这个测试策略的时候，可能一些细节的东西你没考虑到，导致你可能这个策略就很难实施下去。那你可能要来回想我怎么做这个测试。我举个例，当年我测这个 JVM 的时候，对，就是加就是 Java 呃就是上公司当年是上公司，现在是 Oracle 测那个上公司的 JVM 的时候，我们那个时候是自己开发了一个 JVM， 然后就是他要支持 JSR。呃，如果开发过 JVM 的知道，支持 JSR， 就是我要有和 JVM 一样的能力。然后我们那个 JVM 是运行在某宝上的，那我要去测这个 JVM 本身，以及运行在这个 JVM 上的所有的 Midlet， 就是一种应用的名字。如果做过 G2M 一开发的，人应该就知道。那你可以简单把认为就是一个 JVM 上运行的一个手机 APP。那这种时候，你都要测这这个，因为我们测试是以一个手机作为整体来测试。不仅要测上面的界面嘛，还测上面的 A P P 的时候，你会发现一个问题是：我具体怎怎么做怎么做测试？我可能有测试策略，我要分层，然后我要写各种不同的测试。但是有些细节问题你是很难在策略里面去考虑清楚的。比如我要测一个短信，这个短信并不是很简,简单的，简单的就是想我我拿个手机就发一个短信，那样测的话，一个效率很低，二个很麻烦。那我们会简单的。去想怎么测在策略里面，但是真正的去落地的时候是比你想象的更复杂的。那具体的，当时我们测的是根据了这个三公司提供的一套呃测试系统。这个测试系统大家可以认为是一个自动化测试系统，但是它有些东西是需要半自动化，就是还是需要人工辅助的，它不是一个全自动化的。比如说，它需要两台手机，你要画出来这两台手机。一个手机插一张 SIM 卡，另外一手机插另外一张 SIM 卡，然后他要在服务器上运行一个所谓的测试 server。这测试 server 会把其中一个测试 case 下发到其中一个手机，然后开始发短信。这个短信会真实的发到另外一台手机上。那这个测试 server 又会把这个应用，这个时候就要人工去验证这个应用什么时候发到另外一个手机上面去获得这个这个短信，然后拿了出来还要验证一下。当时由于很多这种不确定因素，导致很多时候测试会就是不是很稳定，所以说还需要一些人工的这种去怎么把它给弄得更好一点。比如说，可能还要去加一些 relay 这种这种这种尝多尝试。所以说，这个时候我们就在当时我们就在想，像这种东西。如果一个简单测试策略，你是很难体现出来。如果没有这样的一个自动化测试系统的话，如果你手工去测的话，是非常难的。但是，一旦我思考，一旦我开始思考，我怎么去更好的实施类似于这样的对于复杂系统的测试？刚才我只是举了一个例子，其中还有很多其他的例子。那这个时候，你可能就要开始去想，哦，我可能测试这个系统的不同的功能。就像呢，我做真实的软件架构是一个道理，我肯定是这要了解我的业务需求，还要了解我的业务架构，然后我才能去做我的这个技术架构。那像我说测试的时候，我肯定是也包括了测试的业务架构，还包括了测试的技术架构。测试业务架构什么？我到底有多少个功能需要测？具体的这个功能哈、啊，我不是说 high level 的，就是像测试说里面，我我可能就是一个系统，我有五个功能。那我可能这个测架架构就会具体的深入到这五功能里面，到底具体要测什么？那测这些东西到底有哪些困难？我需要有一一种什么架构的方式？就像我刚才说的，我需要有一个服务器，分别需要有两个手机，具体插两张卡，然后一个服务器怎么去控制一个手机？那那个手另外一个手机怎么控制？我需要有这样的一个架构图出来，来呈现我具体是怎么做这个呃短信的。测试的以及里面有哪些注意事项都要在架构图里面体现出来，包括一些哪些需要手动，哪些需要自动。那这种东西，你如果没有这个架构图，你就很难让一个人有效的去执行你的测试。那你没有架构的话，你就只有写文档，告诉他一步一步怎么做，就跟开发一样。我也可以不要系统架构图，我就告诉你我三个模块，每个模块做什么，然后怎么怎么样，用文字描述。大家可以想想。没有架构图的，只有一堆文字描述的软件，其实也可以开发出来。但是一，一它不易读；第二，它很难去呈现有效的信息。那很多人可能说，文字我也可以是一种架构。那从我角度讲，呃，只有画了图的一种架构，才更容易更容易的体现出一个东西的层次以及它的组合情况，包括它各种关联关系。所以说。在测试架构也是一样的，我们怎么去体现被测系统和测试工具以及测试人员之间的关系层次，包括各种细节的关联，这就是我觉得对于一个测试架构一个一个比较好的一个呃一个方向吧，或者说一个呈现结果
0: 。我很好奇，就是在呃。比如说，在你的文章里面看到这样一个彩色的测试架构图、啊，哈，测试架构图我会贴在这一期呃博客的小 notes 里面。那在看到这样的图之前，难道我们在制定测试策略的时候，并不会去绘制这样一个大致的 t,、啊、a o t a o t 的一个一个拓扑图吗？比如说，跟不同的系统之间的集成，还是说那那会是一个很简化的？很简化的一个样子，并没有考虑到呃，随着时间发展或者随着技术发展，这个系统应用的架构会复杂到现在今今天这样一个程度
1: 。我觉得首先那个图可能你阅读的时候有一点误解，它并不是简单的一个测试的，就是系统之间的这个呈现，它还有一些测试业务在里边。比如举一个例，那你可你的测试册里面可能会说，可能会说我有移动测试。我有 Web 测试，我有 API 测试，那我可以分层测他们。那可能我的被测系统也有价格，但是你很难去描述我一个测试工具，或者是说我一个测试方法，它既可以把 API 测到，又可以把 Mobile 测到，又可以把这个 Web 测到。比如举个例，假设我要登录，那很多人的登录方法是 API 测试登录，是 API 用 API 去登录。比如通过 s i n 样拿一个 t o 回来，那就开始扩 API 了。那 Web 做自动化测试的时候，可能就是 Web 去输一个用户名登录，啊，登录之后就开始操作 Web。但是在很多这种，像我现在经历项目、就是，就是很就就是它那个 s i n 样很复杂。如果我做 API 测试的时候，请注意，在可能在你做测在你做测试里，你根本想象不到这种情况。在你做那个 API。的测试的时候，你要做三个三样，你需要连续扩六到七个 API， 而且很复杂的 API。这个 API 你扩完之后，你才能拿到一个 token。但是由于开发人员已经在 Web 的 UI 上做了这个六七个 API 的 login， 你只要输个用户密码，然后后端它就把 token 存到你的 local storage 里面。那这个时候，大家可以想象一下哈，我其实登录是只需要输用户密码，点个 login， 那我其实 token 就拿回来了。那当我做 A 微 API 测试的时候，我可能他这里根本不根本不知道，根本不知道我需要靠六个七个 API， 那、啊、可能我知道有一个三个三样，但是到底多复杂并不知道。那、啊、真的到这种时候，其实你做测自动化测试，你要去真的把你在在你的测试代码里面写的六个七个 API， 你会花很长很长，因为开发也开发很久。那、啊、这时候我怎么复用开发的这个三个三样呢？那我就架构就是我的测架构就是我的测试 login 通过外部去 login 之后拿到 token 之后，我靠 API。测试直接用这个 Web 的 Token 直接用、啊，那这个时候你可以发现我的那个架构里面就会体现出类似像 Web 和 Mobile Web 呃我的架构图里面就体现出来，就是说我的测试用例其实是可以在不同的这个系统之间互用的，比如说 Mobile API 和 Web， 这样的话它不仅是对测试策略的一种。更好的落地实践，它还结结合到了我真实的去了解的系统的各种细节。因为在开始可能有些细节你是了解不到，在过程中要了解到之后，我去呈现这些细节，而这些细节本身，它会反过来告诉我怎么去组织我的测试行为，以及我的测试模块，以及我的被测系统呈现出来一个什么样的层次和关联，然后让它更容易的或者更好的进行测试。这个才是我觉得那个图里面真正关注到一个点
0: ，等于说测试架构，其实在开始有测试策略的时候，可能这个测试架构图并不存在，而是说当你去落地，甚至是开发去决定去开发采用具体的实践实现的方式的时候，这个测试测试架构图才有可能会成为一个具体的一个图示出来，是这样吧
1: ？呃，应该不是这样的，就像我说的。肯定，你从 high level 上来讲，首先我我在测试策略这个里面很少看到这种这种呃架构图类似的东西，可能有些人会画，但是我大部分很少看到有，这是第一个。可能会有一些被测系统的架构图，但是它一般都是被测系统。然后可能我测试我只分个类，但是我一旦需要去呈现这个的时候，可能开始我画，我可能画画一个画一个 high level 的架构图。但是这个图就像我做开发一样，我是当我知道更多细节的时候，我需要去不断的丰满，不断的去细化这个价格图。当这价格图不断的去演进之后，能指导我更好的去实施。请注意，是更好的实施我的测试的流程，测试的这个不管是自动化的编写，还是我手动测试的，呃，具体是在哪个节点测？就相当于我们可能测试策略最开始说我测 Web。这 API， 但是有些东西，我当我的架构体现出来，我的 API 可能有一些呈现出来的这个这个怎么讲，就是细节，它反映出来的一些数据，我可以通过一些自动化的东西就呈现出来。那外部层面上，你可以想象，外部层面上我我怎么去通过我的 API 测试一样可以交叉起来进行测试。我帮你听懂这点吧，就是交叉，并不是说。我的自动化测试只跑 Web， 就跑 Web。这个自动化测试只跑 A P I， 就 A 有可能当我的架构逐渐丰满之后，我可能会体现出来我的测试和 Web 测试和 U Web 测试 U I 测试和我的 A P I 测试其实是一种交叉的观点，都有可能。就是在真正执行自动化测试的时候，就像刚才我说那个短信是一个道理
2: 。呃，听起来就是说这个测试架构是在呃测试。具体实现的过程中，慢慢的丰满起来的。那这个测试架构到底是什么时候定义起来？它又对哪些测试实施有指导作用呢
1: ？呃，从我的角度来讲，因为从一个复杂系统，因为我刚才就说了，简单系统，就像简单系统，很多时候也没也没有测试策略，也没有软件架构图，可能告说你告诉你个功能，你开发一个呃 native A P P 或者开发一个小程序就够了。但是当你的业务功能越来越多，那你软件有架构图了。当我测试也是，当我的一个被测系统它很复复杂，很复杂，那你的测试并不是一个一种类型的测试，你很多种类型的测试交织在做。那这个时候你可能有测试策略之后，你就开始要思考，就是你测试策略做做完了你，或者说在测试策略做的过程中，你就要开始思考你怎么具体的实施你的测试。这个时候你的架构图就开始画了。其实大家如果做开发也知道，开发的架构图也不是。一来就画得出来所有的架构图的，他可能一来可能画一个几个模块在那儿，有个 high level 架构图。当他不断的深入讨论，不断的去理解业务，不断的去这个了解细节的时候，他的架构图才慢慢的丰满起来。所以说，从我觉得测试架构其实和软件架构是等同的，从我角度来讲是等同的，就是它的时它的最开始出来肯定是在软件最开始你知道的时候，你就可以开始思考，并且开始有 high level 图。那细化是当你知道的越多，你就开始不断的花的越多，就像呃，就相当于就相当于，它也是一种眼进的眼进的呃眼演的这个步骤。其次，它帮助于什么呢？它其实更多的帮助你是怎么去实施你的测试，以及怎么更高效的实施。可能测试策略有帮助你实施啊、呃，帮助帮助你理解你的测试，帮助你思考怎么去做，帮助你去盖的你。但是它没有那么多细节，真正的去。落到实施的这
2: 个层面上。嗯，我有个问题啊，就是听上去这个测试架构它应该是依赖于我们软件架构的，对吗？嗯、呃，<为>我觉得是的，是的。OK OK， 那它发生的时机，就是设计测试架构的时机，也应该是呃，鉴于我的软件架构基本上是清晰的，然后我才可以去设计我的测试架
1: 构。差不多，可以这么理解，我是我是这样认为的。Okay.
2: 好的，那测试架构里面都需要包含哪些内容呢？就像刚才说的，有这种业务架构，还有技术架构。那具体的，比如说业务架构都包含什么，或者技术架构都包含哪些信息呢
1: ？业务架构，我说的是我们的这个测试架构需要去考虑业务架构，然后过来才制定，因为。技术架构，就是我说的是软件开发的技术架构，其实也是依赖于业务架构的。所以说，你当你去测这个被测系统的时候，你不仅要了解这个测试系被测系统的业务架构，还要了解它的技术架构。我是这个意思。当你了解了它的业务架构、测试架构之后，你当你在制定你的测试架构的时候，你会思考，到底我测哪一个细节的？就是请注意，当我们说到架构的时候，测试架构的时候，一定是说我具体怎么去实施我的测试，具体的实施。包括一些细节，然后，呃，再举个简单的例子嘛，你写一个自动化测试工具系统啊，假设你写一个自动化测试系统，你怎么去思考我这个自动化测试系统满足我的被测系统？这是一个道理
0: 。可能现在
1: 很多人在看业界那些通用的自动化测试系统的时候。大家觉得拿来就用了嘛？大家大家可以想想，他们当时在开发这个自动化测试系统，他们怎么去思考这个问题的？他们怎么会觉得这个自动化测试系统可以满足不同的这种呃软件系统来进行测试，是一个道理。但是在像像我在 SotWorks， 我们很多时候呃可能还要基于通用的这种自动化测试工具进行二次性定制开发，甚至可能还要自己加一些这种额外的东西，才能满足一些需求。比如说，我举个例。呃，我要既测 mobile 又测 web， 什么意思呢？就是这个系统它既在 mobile 上可以用，又在 web 上可以用。啊，假设我有一个例子，我通过 mobile 的 app 去添加了一个商品，这个时候我需要在 web 上能看到这个商品。这只是个很简单例子啊。那这个时候你的自动化测试工具怎么能执行一个 case 是第一步在 mobile 上打开 app 加一个东西，那第二步就是在 web 上我去可以看的。那这样的话，这这是两个完全不同的测试框架，那怎么去呈现它？这个也是在测试架构的一个类似的一个比较特殊的一个体一个用力，就是一个场景。那这种时候你可能就需要特定的自动化测试框架，或者说整合。那这样的话，我要去呈现这个东西，那我要需要一个简单的架构，可能毕毕竟我要做相应的二次开发，对不对？就说这种东西也是体现在测试架构里面，就说测试架构本身就跟开发的软件架构一样，它可能有不同的小的模块的架构。还有一个 high level 的整体的价格。那如果大家做过软件开发，也知道价格也是软件开发价格也是有 high level 慢慢细化到某个模块，模块本身可能也有价格，或者说叫设计图嘛，可能小的地方叫设计图， high level 的叫架构图，那可能这也是每个人对架构以及设计图本身的理解，可能也是有一定的区
0: 别。好，让刘老师歇一会儿，他一直在说，他说了那么久了，而且他在反复的说。呃，我能我能简单的理把测试架构理解为测试策略落地的某种图示嘛，就是某种图形化的表示嘛。因为
1: 你可以说测试架构里面体现了部分测试策略的东西，这个我不否认，但是它更多的是一些具体化的，包含关联关系、层级关系以及一些可视化的一种啊测试。测试的一个呈现
0: 。可是，如果没有你提到这些测试架构之前。呃 ，Q&A 如何去落地测试策略呢？其实他只是在脑子里想，或者在他自己的草图上去画，是吧？然后去写<对>去写相对的测试案例，然后有可能会有遗漏，<对>是因为他并没有一个 whole picture， 就是对于整个架构会是怎样一个体现。他可能会看到软件架构，也可能了解业务架构，但是测试架构一直没有仔细的想过，甚至是各个待测的部件或者待测的子系统之间怎样的关系，以及如何去测。所以这个东西很有可能是模糊的。它需要用一个可视化的东西，在一个固定的地方集体的呈现出来，来指导一个测试的实现。我理解是这样哈、啊
1: 。呃，一个是效率更高， <Yeah. S 2> 一个是更全。可 <Okay. S 2> 就跟软件开发一样，你没有架构图，你可能也可以想象出来，我要开发一个 <Okay. S 2> 一个系统需要三个功能，然后每个功能是怎么关联的，你也可以想象出来。当年开发 Linux 可能最开始它，它呃，最后 Linux 估计也没架构图，嗯、就是想象什么就开发什么。<Okay. S 2> 但是当你越来越复杂的时候，你一个人想得清楚吗？想不清楚。那你也不知道你开发的模块到底和几个有关联。<Okay. S 1> 假设一个开发人员怎我开发一个模块，那我怎么知道我的模块和谁有关联？那可能看架构就更清晰。所以说，它其实和测试策略也是有类似的作用，就是指导作用。是但是它更多指导的是落地， <Okay. S 1> 指导的是细节，不像测试策略指导的更多的是一些策略级别的 high level 的一些东西。
0: 如果要给它定义一下，真的要在测试架构里面，这个哪怕在这个图上要画出哪些东西，你会有一个范围吗？比如说有些东西必须要画出来，有些东西是可以没有的。呃
1: ，如果一定要画的话，我个人的理解啊，这只是我个人的理解。首先，你肯定要把你被测的各个模块呈现出来，而不是一个系统呈现出来，必须要以模块的方式呈现出来，这是第一个。第二个，你必须要把你的测试的这个。业务流就数据流要呈现出来，比如说我测的时候，我这个数据是从这个地工具发到这个模块，然后它又转向到哪个地方，然后最后你的 target 是怎么？就像我说的，可能一个简单的模模块你发过去，它收回来就可以。但是有些测试用例，它并不是说我这个工具从这个模块发进去，就一定的这个模块可以检验到，它可能需要在另外一个模块，或者是另外一个测试工具里面才能检验到结果。像我现在曾经在一个公司做这个 service 开发。你发一个 API 过去，它这个 API 的这个请求会进入 MS SQL，MS SQL 要进入一个很长的后端流程，最后切这个结果根本不可能在当时你发 API 的这个测试用例里面查到，你需要去额外的测试用例，甚至是额外的工具，包括系统里面才能查得到结果。所以这个时候你如果没这种架构图，说说说句实话哈，那你就很难去想玩所有东西。当然，如果你没有架构图，你大脑里面对整个业务流程非常熟悉。那你完全可以不要大脑，因为大脑里面已经有这个各种图了，那其实可以。但是对于复杂系统来讲，或者说你要去传把你的知识传达给别人来讲，你怎么传达？其实架构图很多时候可能是一些比较牛逼的人，他们可能大脑里面就有完，就就像你设计设计软件，或者说设计一个设计一个设计一个什么，设计一个房屋，或者设计一个宇宙飞船。那你可能是一个很牛逼的架构师，或者很有经验的人，不要架构师，就很有经验的人。你自己在那里面设计完了，你怎么呈现给别人？你怎么告诉更多的人 follow 你设计好的流程、步骤、方法去做事情？而这个这些流程、步骤、方法不是简单的一个 guide， 而是真正的是 step by step， 或者说一些哦，这个模块就需要三个人在那儿看着，这个模块就需要有个什么东西在那儿弄着。你怎么传达这些信息给别人？你通过文字吗？还是通过什么？我觉得这一切架构本身来讲，它其实更多的是更多的是一个信息的有效传递。那这个就太嗨了，我就我觉得没有必要继续讲。但是从测试架构本身来讲啊，我们就是更好的去指导我们的测试落地。在复杂系统里面，那可能对于简单的系统没有什么架构可言。嗯
2: ，我想尝试理解一下，是不是可以这么理解？就。比如说，当我的测试策略里出现一条是我要做兼容性测试，那映射到我的测试架,架构里的时候，可能是说我们要兼容性测试到哪些机型，或者是我们要测试到外部端的哪些浏览器，然后具体的测试的这个深度和广度到底是什么样子的，那这些是在架构是架构里面体现的，是吗，刘老师
1: ？呃，兼容性测试这个例子，呃，可能架构并不会特别关心。你具体执行哪些 browser 或者哪些 device，、嗯、这个是肯定要写的是，是这个不是重点。重点是，我举个例，你要做兼容性测试，你是我不知道你看过最近呃，不是最近前前几年有一个非常火的一种兼容性测试方法，就是在一个板子上，呃，放了可能一百台机器，然后有一个人的测试架构方法是什么呢？他写了一个 A P P， 这个 A P P。可以装到这一百台机器上。当他去操作他手上这个 A P P 的时候，每一个动作，就每一个滑动输入，这个工具可以自动的复制到另外一百台机器上。当他输入一个东西的时候，那一百台机器跟着输入一个东西。那、啊、这个时候，他怎么验证那一百台机器是不是对的呢？他就眼睛一看，他只是把他的输入那个自动化了，但是啊， searching 还是要人工去看，他就站在那里。操作一台机器，看一百台机器；操作一台机器，看一百台机器，就是这种是它的一种解决 device 的一种思路。但这种思路，你可以想象，在测试室里面我们是不会去思考的，因为什么？我们会说测试里面告诉你，哦，你要你要把机器全放那儿，然后装一个自动化测试工具，然后你去输了之后，你人工人人眼去看那一百台怎么怎么做的，然后它的数据流是怎么传的，就是这个意思。它体现的是一种数呃你的这个。测试执行的一个架构层面的，包括关联、包括层级的一个呈现。那这样的话，你有这个架构图，你告诉别人，哦，我这个测试怎么执行的？别人一看架构图，哦，原来是这样的，懂了。你数据流从一个 A P P， 呃，从一个手机转到另外一个几百、一百个手机，然后你人工再去 check 怎么
2: ？那听上去好像测试架构这个事情是一个，既然已经落地了，已经细节了，那它会跟我。被测的，比如说模块级别的会强相关，比如说像举个例子，像我都是一个系统内，那我测这个 single 三啊，和我测这个短信功能、短信集成的功能，这两个不同的功能都在一个系统内啊，那它的架构可能是不一样的，我需要的这个测试的，比如说 server 啊，或者是我调用的方式可能也是不一样，那它是两个架构图吗
1: ？呃，按我的理解，首先整个系统会有一个 high level 的总体的测试架构图。然后你如果测每一个特定的模块，你是单独需要去有不同的测试落地的方法，包括架构图你可以画。但是从整体上的说，那还是依赖于你的测试的这个怎么讲？就是你测试思路，或者是测试策略也可以。因为测试策略本身它也是可以是指导测试架构的，但是它更是 high level 的指导。所以说你是要通盘考虑你的业务架构、技术架构以及你的测试策略。然后再来制定你的测试架构。所以测试架构，它我一直都说，测试架构是测试策略的一个更延伸，在一个复杂系统里面的延伸，它是帮助我更好的去做测试。所以说，测试策略肯定首先是第一步，这是毋庸置疑的。当我测试策略真的要去实施的时候，对于小的系统、中小系统，我可能没有什么好的，不需要架构，因为大的里面都想得清楚怎么测。但是对于大的系统，那我的模块可能几十个，像你说测 Windows， 你具体怎么测？我相信微软是肯定类似于有这种测试，那他们有测试架构师嘛？测试架构师肯定要画测试架构图啊，因为不然测试架构师做啥？<笑>就是类似的这种东西，就是系统大了，有这种测试架构师的公司，他就肯定测试架构师有测试架构图的。所以说，测试架构并不是一个新的东西，只是说由于我们现在像为什么我要写这篇文章，是因为在很多中小型的这种系统里面，大家更多的去。淡忘了这种事情之后，我们觉得这种测试架构应该拿出来，大家重新思考。不要因为你做的是小型系统，你就每天就只做测试，而且不去思考你以后假设可能做大型系统的时候你应该怎么做。啊？这种东西，我觉得作为知识储备，你应该提前学习、提前了解。所以说，这篇文章更多的是去让大家去思考，测试不仅仅只有这些，而还有更多
0: 。听起来，测试架构不是一个。啊，年轻的 QA 能够能够设计的啊，更更像是一个有经验。而且我我总听你在说策略架构，其实跟自动化测试好像有扯不开的关系
1: 。嗯、呃，我觉得首先是这样的，如果没有自动化测试，那本身你的测试可以画架构，但是它并不是一种高效的测试。首先这是这样我的理解。所以说，当我一旦谈到谈到策略架构，我都会把它向自动化测试引，因为只有自动化测试加入到这种。测试领域里面，你的测试架构才会更有效，并不是说一定要有测试自动化测试，但是我觉得没有自动化测试的自动化测试架构是一个不高效的，所以我并不推荐
0: 。好，那今天的呃关于测试架构的讨论，我们今天就到这里吧，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢
0: 谢大家。
1: Smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、no、sleep all night 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful.